0: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos ao Café com o Senhor. Com muita alegria, iniciamos a quinta semana do Tempo Comum. Eu sou Grazi Zamboni e hoje é segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024. Vamos viver a última semana desse Tempo Comum. Logo mais, nós iniciaremos o Tempo da... Quaresma, Então vamos juntos pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria, entendimento, os dons e os talentos para essa semana, para esse dia que nos são necessários para que possamos caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Obrigada Senhor por nos cumular com as suas graças, com as virtudes, com os talentos, E com os dons que nos são necessários, obrigada por estar conosco, por permanecer conosco. Somos muito gratos por sua presença e por sua companhia. Meus queridos irmãos, vamos iniciar essa semana. Nesta segunda-feira, nós celebramos dia de uma mártire, Santa Águida. Ela que vem de uma família nobre dedicou-se e desejou viver como uma consagrada, então ela recebeu o véu vermelho que na época só as virgens consagradas usavam e santificou-se por meio da sua doação em servir o próximo pelo serviço pastoral e também pelo sofrimento que ela viveu no seu martírio, ela foi presa e o governador ano a obrigou a ter relações sexuais com ele por ser virgem E ela se negou, lutou e não entregando-se a ele Teve seus mamilos cortados e foi submetida às brasas Ao ser retirada, ela já estava quase morta Ela elevou um louvor a Deus, louvando, bem dizendo, por ter mantido ela pura inteira para ele, para o Senhor, entregou o seu Espírito e ela é intercessora de todas nós mulheres, das nossas mamas, das mulheres que sofrem abusos sexuais, daquelas que lutam e mesmo assim acabam sendo vítima dessa violência, então hoje nós pedimos que ela interceda por todas nós, nos livre das mãos desses que podem nos causar tanto mal. Obrigada, Santa Águida, de interceder por nós. E hoje, meus irmãos, nós vamos meditar aqui a primeira leitura de Reis, capítulo 8, versículos do 1 ao 13. E nessa passagem belíssima, Salomão agora transfere a arca do templo ele dá um lugar de destaque para a arca e ele diz que Deus sobe ao seu trono ao colocar a arca no lugar que ela devido né a ela ele diz que Deus está ali e sua glória que é a sua presença mística também e há um relato aqui que no momento em que a arca foi colocada uma grande nuvem desceu e que os sacerdotes, os anciões que ali estavam presentes, não conseguiam nem orar. Tamanha era a presença do Senhor naquele momento, naquele templo. Dessa maneira Salomão anuncia a toda a sua, aos seus, é, ao seu povo, né, que ele realizou a tarefa que seu pai Davi lhe confiou. E ele vai dizer. Eu edifiquei um templo para que o Senhor vivas aqui para sempre. E aí eu fiquei pensando, né, que muitas vezes nós nos dirigimos a um, uma basílica, a um lugar consagrado, um templo, e a gente sente essa presença mística, né? Nós, é, quando vamos, por exemplo, a do Norte, a Serra da Piedade, é possível sentir. Essa presença é algo diferente, que nos aproxima verdadeiramente né, de Deus, mas em tudo eu quero lembrar a mim e a vocês que nós somos esse templo e que Deus vive sempre em nós. Então, nós devemos sim ter essas experiências, nos dirigir ao templo, porque ali é lugar de comunhão, de unidade, de de silêncio, de encontro mesmo. Mas que a gente faça esse exercício também diariamente, de reconhecer que nós somos do Senhor e que por ser dEle, Ele habita em nós que assim como muitos dos santos relataram e que fizeram essa experiência da fé, de viver né, aquele desejo ardente pelo amor de Deus, depois passar ali né, pelo... Pelo deserto, pela aridez, todos nós temos momentos assim, mas depois de sentir o resgate, né? De falar, não, eu estou com o Senhor, eu vou. Ele está em mim. Estamos juntos, caminhamos juntos, e então resgata aquela força e passa a viver uma mística, uma intimidade mesmo com o Senhor. Então que Ele nos, nos dê essa graça a partir desse tempo que em breve vamos viver. Porque eu vejo o tempo da quaresma como um tempo, assim, para o um encontro. Estamos num tempo comum, caminhando, vivendo, e aí nós vamos ter a oportunidade, por quarenta e poucos dias, de silenciar, de olhar para nós e falar assim, eu preciso mudar isso, eu quero mudar isso para que eu me encontre mais com o Senhor. E como que eu vou me encontrar mais com o Senhor? Nas atividades que Ele me me direciona durante o meu dia a dia, na minha vida familiar, na minha vida matrimonial, como mãe, como amiga. Então, que a gente já possa, nessa semana, ir pensando para que a partir do tempo quaresmal a gente possa se permitir... É viver mesmo esse encontro e nos resgatar, sabe? Tirar a, o, É como fazer uma grande faxina, tirar aqueles itens que já não se usam mais, que estão pesando, para que a nossa intimidade com o Senhor vá aumentando. Então, como salmista, no Salmo 132, vamos dizer, Levanta-te, Senhor! para o lugar do Teu repouso. né? Deixar tudo muito organizado e falar, vem Senhor, vem ficar no Teu repouso. O nosso coração ser lugar de repouso para o Senhor. E desta maneira nós também estamos repousando no coração de Jesus, que é o que vai nos mostrar o Evangelho hoje. Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, Versículos dos 53 aos 56, vai nos dizer que, tendo atravessado o lago, foram para Genezaré e ali pararam. Logo que desceram do barco, as pessoas reconheceram Jesus e começaram a vir até ele. Traziam doentes e pessoas que precisavam ser curadas. E em toda parte onde ele chegava, as pessoas iam se acumulando. Ao seu redor para ao menos tocar a franja do seu manto E todos os que tocavam ficavam curados Então nós estamos contextualizando aqui Esse espaço né, que Jesus e os apóstolos ali do do lago de Genezaré na Galileia O profeta Isaías e Mateus se referem como a Galileia dos gentios ou das nações que estão a caminho. É é ali a porta de Israel para o mundo, mostrando que Cristo não estava só para eles, mas para todos nós. Desta maneira, iluminando a todos que vinham até Ele, doentes, enfermos, possuídos, pessoas que viviam naquela escuridão, que viviam afastadas da realidade do mundo e dali os apóstolos também saem para levar a luz conforme o pedido de Jesus para anunciar para os que tinham fé e nós vemos né, nos relatos desses dias que Marcos tem nos trazido muitos milagres bastava tocar no manto e a pessoa ficava curada Então, os milagres, se nós não acreditamos, eles não são alcançados. Agora, aqueles que creem, ficam curados, como ficavam. E ainda hoje é assim. A fé vai nos levantar, vai nos fazer tocar, meus irmãos, o coração de Jesus, E o coração dEle acolhe a todos os que são humildes, os que se colocam diante dEle. E aí nós vamos ver a grande graça que é ser intercessor. O poder de orar e confiar que somos levantados. E como eu gosto de dizer, nós precisamos trabalhar o nosso coração e crer que tudo o que pedimos é para a vida plena, e a vida plena ela não está nesse tempo, ela está na vida que nós teremos um dia junto de Jesus. Então, fiquemos atentos para alcançar a graça desses, desse grande milagre, que é a plenitude da vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.